0: ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതിനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്ന് പൊരിന്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പൗലോസിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ വാക്യങ്ങളെ അത് എഴുതിയ സാമൂഹ്യ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പൊരിന്തീർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനമന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ കൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഈ വാക്യം എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് പൗലൂസ് എഴുതിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊരിന്ത സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് യഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും ഒരു ഭാഗത്തും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയെ മറുവശത്തും നിർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാർക്കും ഗ്രീക്കുകാർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സമായ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിവിധിയും എന്താണ് ഇതാണ് പൗലൂസ് ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് കൊരിന്തർക്കെഴുതിയ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് പുതിയത്തിലുള്ളത് അത് രണ്ടും അപ്പോസ് തന്നെ എഴുതിയതാണ് രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും കൊരിന്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കുള്ള എഴുത്തുകൾ ഗ്രീസിലെ അക്കായ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊരുന്ദ പട്ടണം കൊരുതു പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ഒരു സമ്പന്നമായ പട്ടണമായിരുന്നു അവർ ദുർമാർഗ ജീവിതത്തിന് കുപ്രസിദ്ധിതരായിരുന്നു കൊരുന്തു പട്ടണത്തിന് രണ്ട് തുറമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഇതൊരു വ്യാപാര കേന്ദ്രവും ഗ്രീസിൻ്റെ സൈന്യത്തിന്റെ താവളവുമായിരുന്നു ഈ പട്ടണം ഒരു മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പട്ടണത്തിന് തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മൈലുകളായിരുന്നിരിക്കണം ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി പുരാതന കുരുന്തു പട്ടണത്തിൽ നാനൂറ് ബി സിയിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറായിരം ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു വ്യാപാരമായിരുന്നു മുഖ്യ വരുമാനമാർഗം അതിലൂടെ പട്ടണക്കാർ മഹാസമ്പന്നരായി തീർന്നു അതോടൊപ്പം ആർഭാടകരമായ ജീവിതത്തിനും സകലത്തിന്മയ്ക്കും ഇവിടെ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചു കായിക വിനോദങ്ങൾക്കും പട്ടണം പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ കായിക വിനോദങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി ഉപയോഗിച്ചത് അറിവിനും സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും കൊരന്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആരാധനാ മൂർത്തി വീനസ് ദേവതയായിരുന്നു ഈ ദേവത അവരുടെ പട്ടണത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം വീനസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരം സ്ത്രീകൾ പരസ്യ വേഷ്യകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ആ പട്ടണത്തെ ദുർഭാർഗത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി എ ഡി നാൽപ്പത്തിഒൻപതിലോ അമ്പതിലോ ശൈത്യകാലത്താണ് അപ്പോസന പൗലോസ് കൊരുന്നതിലെത്തുന്നത് പൗലോസ് കൊരുതു പട്ടണം ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കുന്നത് എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിലായിരുന്നു എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹം മക്കോനിയിൽ നിന്നും യെരുഷലേമിലേക്ക് പോകുന്ന മാർഗമന്തിയാണ് കുരുന്നിലെത്തുന്നത് ഏതെസിൽ അഥവാ അതേനാ പട്ടണത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില നാളുകൾ ചെലവഴിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ചുവെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സഭ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ കാലത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ക്രൗദോസിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എല്ലാ യഹൂദന്മാരും റോമാനഗരം വിട്ടുപോയി അതിനാൽ അക്കിലാസും അവൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ലയും റോമാനഗരം വിട്ട് കൊരുതിലെത്തി പൗലോസ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടി അവിടെ പൗലോസ് അവരോട് ചേർന്ന് കൂടാരപ്പണി ചെയ്തു ശേഷം സമയവും ശബദ്ദ ദിവസവും അവൻ യവനന്മാരോടും യഹൂദന്മാരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ഷീലാസും തിമത്യോസും കൂടെ കൊരിന്തിൽ എത്തി പൗലോസിനോട് ചേർന്നു അവിടെ പൗലോസ് ശക്തമായി സുവിശേഷ നടത്തി ആദ്യ പിന്നീട് യവനന്മാരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ കൊരിന്തിൽ അനേകർ വചനം കെട്ടു വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദുർമാർഗങ്ങളുടെയും സമ്പന്നതയുടെയും ആർഭാടത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്ന സ്ഥലത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തീയ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു കൊരിന്തിലെ സഭയിൽ പള്ളിപ്രമാണിയായിരുന്ന ക്രിസ്മോസും കുടുംബവും പോലെ ചില യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരും സാധാരണക്കാരായ കൊരിന്തിലെ ജാതീയരായിരുന്നു കൊരിന്തിലെ ദുർമാർഗ ജീവിതം സാധാരണമായിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് പഴയ ജീവിതശൈലി ഒരു പാപമായി അവർ കണ്ടില്ല അത് സഭയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അതിനാൽ പൗറോസിന് വളരെ കർശനമായ ഉപദേശങ്ങളും താക്കിയതും നൽകേണ്ടി ഇതാണ് ലേഖനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചുറ്റിലുമുള്ള സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണമെന്നും സഭ എവിടെ നിൽക്കണം എന്നുമായിരുന്നു കൊരിന്തിലെ സഭ പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചത് ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ തന്നെ അവർ പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചു കാണും അതിനാലാണ് ഒന്നുകൊരുന്തൽ ഏഴിൻ്റെ ഒന്നിൽ പൗലോസ് ഞാൻ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നാൽ കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിനുമ്പോ പൗലോസ് അവർക്ക് മറ്റൊരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് ഒന്നു കൊരിന്തർ അഞ്ചിന് ഒമ്പതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം പൗലോസിന്റെ വാക്കിലേതാണ് ദുർനടപ്പുമാരുടെ സംസാർഗമാരുത് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കത്തും എഫസോസിൽ നിന്നായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കാണുന്ന കൊരിന്തർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം എടി അമ്പത്തി മൂന്നിലോ അമ്പത്തിനാലിലോ അമ്പത്തി അഞ്ചിലോ പൗലോസ് എഫസോസിൽ വെച്ച് എഴുതിയതാണ് കൊരിന്തിയിലെ സഭ അദ്ദേഹത്തോട് ചില വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഉപദേശം ചോദിച്ചൊരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകണം ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം പൗലൂസ് അവർക്ക് ചൊന്നാമത്തെ കത്തിനോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിരുന്നു സഭയുടെ കത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് പുതിയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കൊരിന്തിർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം കൊരിന്ത സഭയുടെ കത്ത് സ്തെഫനാസും ഫോർത്ത്നാഥോസും അക്കായികോസും ആയിരിക്കണം പൗലൂസിന്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചത് കുരുത്യസഭയിലെ ഉപദേശപരമായ പല ക്രമക്കേടുകളും അവർ പൗലൂസിനെ നേരിട്ട് ധരിപ്പിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ പതിനൊന്നാം ഭാഗത്തിൽ പൗലൂസിങ്ങനെ എഴുതി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിണക്കമുണ്ടെന്ന് ക്ലോവയുടെ ആളുകളാൽ എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ക്ലോവ കുരിന്യസഭയിലൊരു വിശ്വാസിയായ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ ആരോ സഭയിലെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് പൗലൂസിനെ ധരിപ്പിച്ചു ഇതിലധികമായി ക്ലോവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ല ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ സ്തഫനാസും ഫോർത്ത് നാത്തോസും അക്കായിക്കോസും ക്ലോവയുടെ മക്കളായിരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോവയുടെ കുടുംബം വ്യാപാരികളായിരുന്നുവെന്നും അവർ പൗലോസ് എന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന എഫ് എസ് ഓസിൽ വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെന്നിരുന്നുവെന്നും കൊരന്തിലെ സഭയുടെ കത്ത് പൗലോസിന് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവർ ചില വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു എന്നും കരുതുന്നവർ ഉണ്ട് ഇതിനൊന്നിനും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല കത്ത്െഴുതുക മാത്രമല്ല കുരുത്യസഭയിലെ അനിഷ്ടസഭവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായി പൗലോസ് തിമത്യോസിനെ അവർ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു തിമിത്യോസിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഫലം എന്തായി എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും അത് അത്ര വിജയകരമായില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് പൗലോസ് കൊരിന്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൊരിന്തർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നേ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഫലം പൗലോസിന് തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവൻ മറ്റൊരു കത്തുകൂടി അവർക്ക് എഴുതിയത് ഇതാണ് കൊരിന്തിയർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഇത് അദ്ദേഹം തീത്തോസിൻ്റെ പക്കൽ അവർക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടു ഈ എഴുത്ത് വളരെ കഷ്ടവും മനോഭസവും ഉണ്ടായിട്ട് വളരെ കണ്ണിനീരോടുകൂടെയാണ് പൗലോസ് അവർക്ക് എഴുതുന്നത് എന്ന് രണ്ട് കൊരിന്ത്യ രണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൗലൂസ് മക്കുദോനിയ പ്രദേശത്തുള്ള ഫിലിപ്പീൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കാം ഈ എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചത് തീത്തോസിന്റെ പക്കൽ കൊടുത്തുവിട്ട കത്തിന് നല്ല ഫലമുണ്ടായി രണ്ട് കുരിന്തർ ഏഴിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസിന്റെ കത്ത് കുരിന്തിലെ വിശ്വാസികളെ മാനസാന്തരത്തിനായി ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനുശേഷം പൗലൂസ് നാലാമതൊരു കത്ത് കൂടി കുരിന്തർക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പുതിയത്തിൽ കുരിന്തർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഏടി അമ്പത്തിയാറിലായിരിക്കാം എഴുതപ്പെട്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ മത്തിൽ കാണുന്ന കുരിഞ്ഞിർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ലേഖനങ്ങൾ ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണോ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നതിൽ വിഭിന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒരു കത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പൊതുവെ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മറ്റു രണ്ട് കത്തുകളുടെ സമന്വയമാണ് എന്ന് കൂടുതൽ പേർ വാദിക്കുന്നു രണ്ട് കുരിന്തർ പത്തുമുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ കഷ്ടവും മനോവ്യസനവും ഉണ്ടായിട്ട് വളരെ കണ്ണിനീരോടുകൂടെ പൗലോസി എഴുതിയതാണ് എന്നാൽ രണ്ട് കുരിഞ്ഞർ ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളും മറ്റൊരു കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ട് കുരിന്തർ പത്തുമുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പൗലൂസ് എഴുതിയതും നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല അല്ലാത്തതുമായ അഞ്ചാമതൊരു കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊരു ഊഹാപോകം മാത്രമാണ് റോമക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആഴമുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊരിന്തർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അവിടുത്തെ സഭ പൗലൂസിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് അതിൽ പ്രാദേശിക സഭ അഭിമുഖീകരിച്ച വെല്ലുവിളികളെ ദൈവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ പൗലൂസ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് അപ്പോസളമാളുടെ പേരിൽ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത രൂപപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗ്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഞാൻ അപ്പോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഞാൻ കേഫാബിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു പോർ പൗലോസി ഭിന്നതയെ കർശനമായി ശാസിച്ചു പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ എന്ന് പൗലോസ് ഉപദേശിച്ചു കൊരുന്ത് ഒരു യവന പ്രദേശം ആയിരുന്നതിനാൽ ഗ്രീക്കാരുടെ ഭൗതികമായ അറിവും വാദങ്ങളും പ്രഭാഷണ പാഠവും അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഭയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വ്യാജ ഉപദേശകർ എഴുന്നുവച്ചു അവർ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്ത്രീകത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ തള്ളിക്കളയുവാൻ സഭയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തികത്വത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ഉപദേശങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിലെ പരസ്യം പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വിഷയമാവുന്നുണ്ട് ഇതിന് കൊരിന്തൽ സമൂഹം തെറ്റായി കണ്ടിരുന്നില്ല അതേ ചിന്ത സഭയിലും കടന്നു വന്നു കൊരുത്ത് സഭയിലെ വിശ്വാസികളും ഒരു പരിധിവരെ ജാതീയ മനുഷ്യരെ പോലെ പോകാസക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു വ്യാജ ഉപദേശകർ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും അവർ ആത്മസംയമനം ബ്രഹ്മചര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതിനാൽ പൗലോസ് തെറ്റുകാരനെ സഭയിൽ നിന്നും നീക്കുവാൻ തൻ്റെ അപ്പോസ്തോലി അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കൽപ്പിച്ചു ദുർനടപ്പ് വിട്ടു എന്ന് പൗലോസ് അവരെ ഉപദേശിച്ചു വിശ്വാസികൾക്കിടയിലെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രശ്നം അവർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിനായി അവിശ്വാസികളുടെ കോടതിയെ അവർ സമീപിച്ചു ഇത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ ബലഹീനമാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് ഉപദേശിച്ചു ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളിൽ നിന്നും അപ്പോ സ്വലം കേട്ടറിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാകാം അവർ പൗലോസിനയച്ച കത്തിൽ ചോദിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹ ജീവിതവും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാതികൾ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം വിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാമോ എന്നത് മറ്റൊരു വിഷയം ആയിരുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അധികാര ശ്രേണിയെക്കുറിച്ചും പൗലൂസ് സംസാരിക്കുന്നു തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന പഠിപ്പിക്കലുകളും ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ഒന്നുകൊരു പതിമൂന്നാമത്യായത്തിൽ സ്നേഹത്തെ കൃപാവരങ്ങൾക്കും മീതെ ശ്രേഷ്ഠമായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നു ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പൗലൂസ് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അമ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം ഗ്രീക്കുകാരുടെ തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ പൗലൂസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് എതിരായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകർ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിന്റെ പ്രസംഗം സ്വീകരിച്ചില്ല പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം കൊരിന്തി സഭയിലും ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് അവരോട് ചോദിച്ചത് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടുർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങളീ ചില പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ ശരീരത്തോടെയുള്ള പുനരുത്ഥാനമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ശരീരത്തോടുള്ള ഉയർപ്പ് എന്നതിന് പകരം മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയർപ്പ് എന്ന പുതിയ ഉപദേശം കൊരന്തിലെ വ്യാജ ഉപദേശകർ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചു ഇതിനെ പൗലോസ് രണ്ടുത്തും എത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് കുമനിയോസും ഫിലേത്തോസും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു അവരെ സത്യം വിട്ടു തെറ്റി പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലരുടെ വിശ്വാസം മറിച്ച് കളയുന്നു മരിച്ച ഉയർക്കുമെന്നതിൻ്റെ നല്ല തെളിവ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പരിന്ത പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പൗലൂസ് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗുരുതിർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഘടന ഇത്രയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം ഇതാണ് ഒന്നുകൊരുതൽ ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനമനുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ കൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു പഴയ നമ്മൾ കാലം മുതൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അവിശ്വാസവും വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള മടിയും അവരുടെ പ്രകൃതിയാലുള്ള സ്വഭാവമായിരുന്നു യഹോബയ ദൈവമാണ് ഏക ദൈവമെന്നും അവരെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം അവരുടെ വിടുതലിനായി ഒരു മസിക അയക്കുമെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ പല പ്രവാചകന്മാരും റബിമാരും രാജാക്കന്മാരും അവരാണ് മസിക എന്ന അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില രാജാക്കന്മാരെ മഷിക ജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം യഹൂദന് മഷിക ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് എന്നാൽ മുൻകാല ചരിത്രത്തിൽ മഷിക എന്ന അവകാശപ്പെട്ട ആർക്കും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും യഹൂദർക്ക് എന്നേക്കും അവർ വിടുതൽ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ ദൈവമാണയെന്നോ മസികയാണേന്നോ ഉള്ള എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളെയും അവർ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം അതിനാൽ യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം ശ്രീനായ പർവ്വത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പർവ്വതം മുഴുവനും പുക കൊണ്ട് മൂടി അതിൻ്റെ പുക തീച്ചുളയിലെ പുക പോലെ പൊങ്ങി പർവ്വതം ഒക്കെയും ഏറ്റവും കുലുങ്ങി അവിടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കാഹുളധ്വനി ദീർഘമായി മുഴങ്ങി ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഉച്ചത്തിൽ മോശയോട് സംസാരിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും അവനയക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെയും മശികാരുടെയും വരവിലും അവർ സ്വർഗീയമായ അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അടയാളങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയോ പ്രവൃത്തികളോ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പൗലോസ് റോമിലെ ഭൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെയും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ച് മനംതിരിയാതെയും ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ട ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ചെവി കേൾപ്പാൻ മന്ദമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി പറകാം എന്നിങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശാപ്രവാചൻ മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരി തന്നെ യേശു ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയോടുകൂടി ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും അവൻ ഉപദേശിച്ച പുതിയ വിശ്വാസം അവർക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായി യേശു ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയായ മശിക ആയിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നാളുകളിൽ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അവൻ മസിക ആണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു കാനാവിൽ കല്യാണ വേളയിൽ യേശു വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് യോഹാന രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ എഴുതതിങ്ങനെയാണ് യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുതി ബെസകാ പെരുന്നാളിൽ യെരുസലേമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു മത്തായി മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു സ്നാനമേറ്റിനു ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന പോലെ ഇറങ്ങി അവൻ്റെ മേൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇവരെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവര് ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി ഇതൊരു പരസ്യമായ സംഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അന്വേഷിച്ചത് യേശു അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷിഹയാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷിഹ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ എന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിച്ച് യഹൂദദേശത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയും ദൈവം അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ദേശം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജാവായിരിക്കണം അവന് സ്ഥിരമായ ഒരു രാജ്യത്തും ഇരുസ്ലേമിൽ സ്ഥാപിക്കണം യേശു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഭൗതികമായ ഒരു യഹൂദരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിൽ ലഹൂതന്മാർ ദൈവിക നിയമനം കണ്ടില്ല മഷിഹ അസാധാരണമായ സ്വർഗീയ അടയാളങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷനാകണം അതിനാൽ അവർ വീണ്ടും അടയാളം അന്വേഷിച്ചു അതായത് അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന അടയാളം ഭൗതികമായ രാഷ്ട്രീയമായ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന് യോജിച്ചതായിരിക്കണം അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മഷിഹ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂതായും യേശുവിൽ നിന്നും ഭൗതിക അധികാരത്തിൻ്റെ ഈ അടയാളം പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണും അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടമായപ്പോഴായിരിക്കാം അവൻ യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തത് അതേ കാരണത്താലായിരിക്കാം യഹൂദന്മാരും യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനോട് അടയാളം ചോദിച്ചതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി പന്ത്രണ്ടര മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ ശാസ്ത്രിമാരിലും പരീശ്വരന്മാരിലും ചിലർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു നീ ഒരടയാളം ചെയ്ത് കാണുമാൻ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും യേശു പറഞ്ഞ മറുപടിയും മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില യഹൂദന്മാർ കുരുടനും ഊമനുമായ ഒരു ഭൂതഗ്രസ് തന്നെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി അവന് കാഴ്ചയും സംസാരിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനുമുള്ള കഴിവും ലഭിച്ചു ഇത് യേശു മഷിക ആണെന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു മഷിക അത്യ അപൂർവങ്ങളായ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അവനെ ദൈവം അയച്ചതാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തും എന്നത് ഏഹൂദ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസമാണ് അതിനാൽ ഇത് കണ്ടിരുന്ന ജനം യേശു ദാബീതു പുത്രൻ തന്നെയോ എന്ന് വിസ്മയിച്ചു അതായത് യേശു മഷിക തന്നെ എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ പരീക്ഷന്മാർ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല അതിനാൽ യേശു പിശാജിന്റെ ശക്തിയത്ഭുതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു യേശു അവരുടെ ആരോപണങ്ങളെ നിരസിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്ഭുതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു മാത്രവുമല്ല ഏത് നിസാരവാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് യേശു അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശ്വര്മാരും ചിലർ അവനോട് ഗുരു നീ ഒരു അടയാളം ചെയ്ത് കാണുമാൻ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറയെ അടയാളം തിരയുന്നു യോനാ പ്രവാചകൻ്റെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല യോനാ കടലാനയുടെ വറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രം മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും പത്തായി പതിനാറിൻ്റെ ഒന്നിലും പരീശന്മാരും സദൂക്കയർ യേശുവിനോട് അടയാളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചത് ആകാശത്ത് നിന്നും ഒരടയാളം കാണിച്ചു തരണമെന്നാണ് അവരോട് യേശു പറഞ്ഞു യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല മർക്കൂസെട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ പരീശന്മാർ ആകാശത്ത് നിന്ന് അടയാളം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ തലമുറയ്ക്ക് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാണ് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ വിവരിക്കുന്ന സംഭവം മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കണം യഹൂദന്മാരെ അടയാളത്തിനുള്ള ചോദ്യവും യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് യോഹനാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിനും അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ കാണാം പെസഹ പെരുന്നാളിൻ്റെ സമീപ ദിവസം യേശു എരിശലേമിലേക്ക് പോയി അവിടെ കാള ആട് പ്രാവ് എന്നിവയെ വിൽക്കുന്നവരെയും പൊൻവാണിഭക്കാരെയും കണ്ടു യേശുവരെ ആലയത്തിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിന് നീ എന്ത് അടയാളം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോടെ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ വാക്കുകളെ യോഹനാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവനോ തൻ്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് അത്രേ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു തിരുവെടുത്തും യേശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു മത്തായി ലൂക്കോസ് യോഹനാൻ എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു നൽകുന്ന അടയാളം അവൻ്റെ മരണവും ഉയർപ്പുവാണ് ഇത് ദൈവികമായ ദൈവത്താൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ഇതുതന്നെയാണ് പൗലൂസും യഹൂദന്മാർക്കും നൽകുന്ന മറുപടി ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും അവനനുഭവിച്ച അപമാനവും നിന്ദയും യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷികയോട് ചേരുന്നതായിരുന്നില്ല അവരുടെ മഷിക ജയാളിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് യഹൂദന്മാരുടെ മഷിക രാജാവാണ് അവനവരുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തവരെ തോൽപ്പിച്ച് വാക്തദേശം തിരികെ പിടിച്ചൊരു യഹൂദ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവനാണ് അവനെ റോമൻ സൈന്യത്തിന് പിടിക്കുവാനോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ യേശു ബലഹീനനും സൈന്യമില്ലാത്തവനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനറിയാത്തവനുമായിരുന്നു അവനെ റോമൻ സൈന്യം പിടിച്ചപ്പോൾ സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കൾ യേശുവിനെ അതിക്രൂരമായി നിന്ദ്യമായി ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊന്നു അവനെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് അവൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തെ സ്വന്തം പിതാവെന്ന് വിളിച്ചുവെങ്കിലും അവനെ റോമൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവമെത്തിയില്ല അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെ അവനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തു അവനെ റോമം പടയാളികളെ അടിച്ചു മുൾക്കിലിടമഴയിച്ചു പരിഹസിച്ചു വിചാരണ ചെയ്തു ക്രൂശിച്ചു ഇത് യഹൂദന്മാർക്കൊരു ഇടർച്ചക്കല്ലായി അവർക്ക് യേശുവിനെ മഷികമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യഹൂദന്മാരുടെ അവിശ്വാസമുള്ള കഠിനഹൃദയം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെ ഉയർപ്പിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല നമ്മൾ പഠനത്തിനായി എടുത്ത വാക്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത യവനന്മാർ ജ്ഞാനമന്വേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് യവരന്മാർ തത്വജ്ഞാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സിസേറോ സനേക്ക എന്നിവർ പ്രശസ്തരായ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരാണ് ജീവിതവും മരണവും അതിനുശേഷമുള്ള കാലവും വിശദീകരിക്കുവാൻ അവർ വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലൂസ് കൊരുന്നിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റു ചില ഗ്രീക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ അവൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നു ഫിലിപ്പിയും ലുധിയയും കുടുംബവും കാലാഗ്രമാണിയും കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പൗലൂസിനവിടെ അധിക നാളുകൾ താമസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ജനം അവർക്കെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കി പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും അടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചു തെസ്ലോനിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടായി എന്നാൽ അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാർ ജനത്തെക്കൂട്ടി പൗലൂസിനെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കി ബലോവയിലെ യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ തെസ്ലോനിക്കയിലെ യഹൂദന്മാർ അവിടെ അവരെ കലക്കിക്കളഞ്ഞു പൗലൂസിന്റെ അടുത്ത സന്ദർശന സ്ഥലം അതേന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻസായിരുന്നു ഇവിടെയും പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം ചില ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഏതൊരു ചില അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോസ പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴാമധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അവിടെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഗ്രീക്ക് തത്വജ്ഞാനികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ചിലർ പരിഹസിച്ചു അവർ മരിച്ചവർ വീണ്ടും ജീവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനാലാണ് ഒന്നു വരുന്നത് പതിനഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഏതനസിനു ശേഷം പൗലൂസിന്റെ അടുത്ത സന്ദർശന സ്ഥലമായിരുന്നു കൊരിന്ദ് ഏതനസിനെ പോലെ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും യവന തത്വജ്ഞാനം കൊരിന്തിനെയും ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു കൊരിന്തിലെ ഭൗതിക ചിന്താമണ്ഡലം ഗ്രീക്ക് റോമൻ ചിന്തകളുടെ സമ്മിശ്രമായിരുന്നു കൊരിന്തു പട്ടണം തിന്മയ്ക്കും സമ്പത്തിനും തത്വജ്ഞാനത്തിനും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അധാർമിക ജീവിതം അവർക്ക് ജീവിതശൈലിയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പൗലോസ് സന്ദർശിച്ച ഗ്രീക്ക് പട്ടണങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര വിജയകരമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടെയാണ് പൗലോസ് കൊരന്തിൽ ചെന്നത് ഞാൻ ബലഹീനതയോടും ഭയത്തോടും വളരെ നടുക്കത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധവും ആത്മീയമായവ നല്ലതുമാണ് എന്ന് ഗ്രീക്കുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ശരീരം ജന്മനാ പ്രകൃതിയ തിന്മയാണ് എന്നത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേർപാടോ രക്ഷയോ ശരീരത്തിന് സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പാപത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ പാടില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഒന്നു കൂടുതൽ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പൗലോസ് ശരീരത്തിന്റെ മൗത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു ശരീരമോ ദുർനടപ്പിനല്ല കർത്താവിനത്രേ കർത്താവ് ശരീരത്തിനും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആകുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആകെ ആ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മൗത്വപ്പെടുത്തുവീൻ എന്നിങ്ങനെ പൗലോസ് വാദിക്കുന്നു യുവനന്മാർ സുവിശേഷത്തെ വിടുത്തു നിറഞ്ഞ പോഷത്വമായ ഒരു കെട്ടുകഥയായാണ് കണ്ടത് അതിൽ അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തിന്മയും ബലഹീനവും നശ്വരവുമാണ് ദൈവത്തിന് തിന്മയാകുവാനോ ബലഹീനമാകുവാനോ നശ്വരമാകുവാനോ കഴിയില്ല മനുഷ്യനൊരിക്കലും ദൈവത്തെ ഒരു കളനെ എന്നതുപോലെ പിടിക്കുവാനോ വിചാരണ ചെയ്യുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവതാരം അവസാധ്യമാണ് എന്ന് യവനന്മാർ വാദിച്ചു മനുഷ്യന്റെ രക്ഷകനായ ജനിച്ചവന്റെ മരണമായിരുന്നു യവനന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളതായി തോന്നിയത് മാനവരാശിയെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായി ജനിച്ചവൻ മരിച്ചാൽ അവരിലൂടെ എങ്ങനെ രക്ഷയും നിത്യജീവനും ഉണ്ടാകും ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു ദൈവ ദൂഷണമായി അവർ കരുതി മനുഷ്യൻ്റെ ദാസ്യത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യവും പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും മനുഷ്യന്റെ ദുരിതവും ദൈവിക മഹത്വവും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുകയില്ല റോമൻ ഭരണകൂടം ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയെപ്പോലെ കൂച്ചുത്തറച്ചു കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യന് നിത്യജീവം നൽകാൻ കഴിയും ഒരു വിഡിത്വം നിറഞ്ഞ ആശയമാണ് എന്ന് യവനന്മാർ കരുതി ഭാവിയായ മനുഷ്യരെ പോലെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ഒരുവിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്വത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നത് ഫോഷ് കാണാം അങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ജാതികൾക്ക് ഫോഷത്വമായത് ഗ്രീക്കുകാർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ വിശദീകരണമാണ് ചോദിച്ചത് അത് മനുഷ്യന് യുക്തിഭദ്രമായിരിക്കണം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു യാതൊരു വാദങ്ങളിലൂടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ യാതൊന്നും തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പൗരൂസും മറ്റു അപ്പൂസന്മാരും അതിന് മുതിർന്നിട്ടില്ല യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് യോഹനരാജൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ആമ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എൻ്റെ അയച്ചു വരെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് വിതേകാരൻ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോഷത്വാൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി അടയാള മനുഷ്യക്ക് നെഹൂതനും തത്വജ്ഞാനപ്രകാരം യേശു മശികയാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യവനന്മാർക്കും പൗലൂസ് നൽകുന്ന ഉത്തരവ് ഒന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വാദമായിട്ടല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഘഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ശക്തമായ ഒരു എതിർ വാദമാണ് മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്തു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ക്രിസ്തു ഒരു സ്വർഗീയ അടയാളവും വുമാണ് ഇത് വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമാണ് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയുമാകുന്നു എന്നും പൗലോസ് കൊരിന്തിയിലെ സഭയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും ഒന്ന് വരെ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഒന്നു വാചകങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം ഓഡിയോകളും വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെയെല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു നഫ്താലിട്രായ് ബുക്സ് ഡോട്ട് എന്ന ഇ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ